0: En la industria de la música siempre hay muchos temas de discusión, temas sobre marketing, sobre nuevos modelos de negocio, nuevas plataformas, la industria del en vivo y demás. Pero entre los temas centrales que siempre están en las agendas de las conferencias y charlas de la industria, están el desarrollo artístico y cómo, ante los ojos de los ejecutivos en los puestos de toma de decisiones, han evolucionado los criterios para evaluar qué artistas tienen futuro y cuáles no tanto, al menos a nivel comercial. Dentro del marco de la pasada conferencia virtual de LAMC, que son las siglas de Latin Alternative Music Conference, hubo muchas charlas interesantes, entre ellas, de la cual quiero hablar hoy, titulada Desarrollo Artístico. Que me parece interesante presentarles un resumen con los puntos más relevantes sobre esa discusión, donde los invitados fueron ejecutivos discográficos y un productor de primer nivel. ¿Qué tanto pesan los números y las estadísticas? ¿Y qué otros elementos se fijan cuando deciden en qué artistas apostar y a quiénes dar su voto de confianza? Si te interesa una versión resumida y concisa de ese panel sobre desarrollo artístico y el criterio que tienen los ejecutivos y productores para olfatear el talento con potencial, quédate en este programa. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. Te vas a preguntar por qué estoy dedicando un programa a ejecutivos de disqueras si este es un canal enfocado principalmente en artistas independientes. Pero te cuento, para mí no deja de ser interesante tener todas las perspectivas sobre un tema y así tener una apreciación más completa de por dónde va moviéndose la industria. Es importante entender ¿Qué pueden aportar estas charlas sobre temas que nos importan a todos, sin importar tu etapa de desarrollo como artista o si trabajas con un artista que está recién empezando? Así es que antes de entrar en los temas destacados de este panel, comento en corto quiénes lo conformaron. Participaron las tres disqueras majors o multinacionales, Sony, Universal y Warner. Sony representada por Chema Rosique, VP de IR de Sony Music de US Latin, Alfredo Delgadillo, General Manager de Universal Music México y Roberto Andrade, Managing Director de Warner Music Latina. También estuvieron el reconocido productor Sebastián Cris y Alberto Moles del sello Pop Art. Además estuvo como moderador en el panel Jesús González de BMI. Si te interesa ver completo este panel, está disponible en YouTube, te dejo el enlace también en las notas. Ahora pasemos a los temas clave que tocaron en ese panel. No voy a comentar específicamente quién dijo cada cosa, sino daré conclusiones generales y puntos de coincidencia en cada tema. Comencemos por, se fijan mucho en los números y las estadísticas. Aunque los números y las estadísticas en las plataformas y redes sociales son importantes, los ejecutivos coinciden en que son solo referentes, que no tienen mayor trascendencia si no vienen respaldados de otros factores. Se hace un balance general para ver el conjunto, lo que tenga el artista para ofrecer. Los ejecutivos valoran mucho la interpretación, el carisma, el talento y sobre todo el trabajo y el esfuerzo. También para ellos el en vivo es un evento clave, ya que es muy importante ver qué manera tiene de comunicar el artista pues sus emociones y conectar con el público. Hay artistas que aunque tengan bases de fans pequeñas y números bajitos, logran sorprender enormemente a los ejecutivos por el manejo de un show en vivo o incluso al verlos en un showcase con un puñado pequeño de personas. Otro punto a tratar fue si pesa más el talento que cualquier cosa. Algunos ejecutivos consideran que existe una tendencia en los artistas que cuanto más talento tienen, son más vagos o flojos. Eso en mi opinión es solo un mito, porque hay artistas con muchísimo talento que también son disciplinados y consistentes con su trabajo. Y otros que tal vez no son los más talentosos, pero que la forma en la que trabajan y manejan su carrera llega a suplir o a compensar cierta falta de talento. Así es que acuérdate que el talento es muy importante, pero no es el único factor que importa. Estos ejecutivos coinciden también en que más allá del talento y la música, les interesa ver el potencial que tiene el artista como persona, ya que este es un trabajo que requiere mucha colaboración y constancia. Hay que tener una mentalidad muy firme y mucha ambición en el sentido positivo. Han llegado a dejar pasar artistas súper talentosos o incluso a dar cartas de retiro, no por otra cosa sino por la incapacidad de trabajar. El talento nunca va a ser suficiente por sí solo. Otro punto discutido fue, ¿qué tanto están abiertos a conocer artistas nuevos? Los ejecutivos dicen que les interesa mucho conocer artistas nuevos, a una nueva generación de músicos y cantantes, ya que tienden a ser los más frescos y a tener muchas ganas de crecer. Así como las generaciones de consumidores de la música van cambiando, pues también las disqueras y sellos deben mantenerse al día con artistas que reflejen el mismo estilo de vida de las generaciones nuevas, que se sientan genuinos y que puedan conectar con audiencias de forma novedosa. Los ejecutivos de las disqueras encuentran artistas por muchos medios y dicen estar dispuestos a escuchar artistas sin importar de dónde vengan. Pero también enfatizan que su trabajo no es estar buscando videos o canciones virales, porque esas se encuentran prácticamente todos los días y pocas trascienden. Por eso es que los artistas no se deben enfocar en ser virales, sino ser constantes y genuinos. Otro punto discutido fue su opinión sobre las redes sociales. Como ya sabemos, y no es novedad para nadie, todo el mundo quiere hacerse famoso por las redes sociales. Y claro, estos ejecutivos saben también que son herramientas muy poderosas e importantes, pero también se enfocan en artistas que las sepan manejar adecuadamente. Eso es clave. Las redes sociales forman una parte importante, sin embargo, no garantizan nada. Puede haber muchas bombas de humo detrás de números que apantallan, pero que a la hora de la verdad y hablando de música no generan nada. El contenido que suben los artistas a sus redes sociales debe ser creíble y natural para que los ayude a crecer. Se debe crear el entorno correcto y encontrar también su plataforma correcta y su propio lenguaje. De aquí la importancia de tener una buena estrategia de redes sociales y dedicar tiempo y esfuerzo en el desarrollo de tu contenido, probar estrategias, medir resultados, hacer experimentos y así poder ir creciendo de forma sostenible. Otro punto discutido fue qué tanto necesita un artista tener un equipo para firmar con una disquera. Tener un equipo ya armado puede ser una herramienta muy positiva o puede ser incluso un impedimento para los sellos discográficos y te cuento por qué. La estructura y las ideas que pueden salir de un equipo de trabajo es muy benéfica en la opinión de los ejecutivos. Sin embargo, también coinciden que cuando el equipo de trabajo del artista no va hacia la misma dirección que la disquera, pues esto complica las cosas. Puede haber un conflicto de intereses o de mentalidad. Aquí te digo mi opinión. Una disquera aprecia mucho que un artista tenga ya cierto apoyo en cuestión del manejo del día a día, de su creación de materiales, de su manejo de redes sociales... E incluso un buen manager, pero lamentablemente esto también puede ser un arma de doble filo, sobre todo si una disquera quiere firmar con un artista un contrato 360 o al menos con ciertos derechos en áreas de negocio específicas como la venta de shows, su branding o imagen, merchandising, etcétera. Y si el artista tiene ya esas áreas resueltas y echadas a andar, puede haber un conflicto para la disquera y la cuerda acabaría por tronar por lo más delgado. Otro factor que los ejecutivos buscan con especial cuidado en los artistas para trabajar con ellos es una ética de trabajo súper necesaria para aguantar todo tipo de embates y sube y bajas que tiene la carrera musical. Si un artista es muy talentoso, buena persona, muy trabajador, pero a la primera de cambio se desmotiva, se desmorona y quiere tirar la toalla todo el tiempo, eso va a ser un gran impedimento para trabajar con él o con ella. Dentro de esta ética de trabajo y mentalidad que buscan los ejecutivos en los artistas está justamente esa resiliencia que tienen que desarrollar los artistas para no dejarse abatir porque está claro que un artista no se forma en el primer sencillo, ni en el segundo y ni en el tercero. Lleva mucho más tiempo. Por eso el artista debe tener confianza en sí mismo y en su equipo de trabajo y saber escuchar y dejarse guiar. Hay artistas muy testarudos que no permiten que la gente de la disquera o su mismo equipo de trabajo haga las cosas. No sueltan, no ceden y por eso acaban por desgastar cualquier relación. Así es que independientemente de que te interese o no estar en la mira de una disquera o sello multinacional, estos puntos estoy segura que te serán de utilidad para avanzar en tu carrera. Y si estás con el firme objetivo de lograr un contrato discográfico en algún momento, aquí te dejo este otro video que hice hace unos meses sobre ese tema.